0: 食物，我们的主要的一些食物都来自于这种植被。但是现在的我们将近全球有19亿人处于一种食品的不安全的状态，造成这种状态的一个主要的一个因素呢，现在我们病虫害已经成为威胁我们全球的粮食安全，制约了我们整个的这种农业生产的一个重要的因素。在世界范围内的这种作物病虫害导致的一些产量的损失。在我们一些非洲或者一些重点的一些区域、局部区域，甚至达到 30% 以上。现在连包括国际都在呼吁我们怎么样来提高粮食产量，解决饥饿状态。病虫害它具备哪些主要的一些特征呢？一个是它的扩散的范围非常广，以我们在2019年10月以来发生的沙漠蝗虫为例，它首先从西非到东非到亚洲，总的20多个国家。受灾的面积将近中国的两个国土的面积的大小，所以它是一个非常大的一个这种受灾的面积，所以造成的危害程度也是非常大。另外一个的特点就是它的一个扩散的速度非常快。以2019年入侵我国的草地贪夜蛾为例，因为入侵我国的这些入侵物种它本土的时候，它还没有形成它的一个有效的一个天敌的手段。它就非常很快的进行繁殖跟传播。从2019年初从我国的云南入侵，到2019年底，已经受灾的面积从山东、江苏、陕西等扩展到二十多个省市，所以它扩散的速度非常快，也严重的威胁了我们国家的一些粮食安全。另外一个呢，它的特点呢就是，病虫害它已经成为一个高发性的和常发性的一个灾害。大家从这张图上可以看到。我们的水灾或者旱灾，它是一个在某些区域、某些地点是发生严重的。但是病虫害它已经成为一直是一个常态的高发的一个病害。所以我们现在的这种病虫害有三个大的特点：一个是发生的范围广，危害的速度快，以及常发的状态，对我们国家的一些粮食安全、对世界的粮食安全造成了非常重大的影响。而现在的主要的一些方式是什么样的呢？现在更多的我们病虫害的一些损失给我们的一些监测的方式，都还是基于田间的一些调查的一些方式来进行监测的。田间的调查的方式，因为我们病虫害的一个空间的分布的一个不均一性，造成了我们田间的一个调查的方式是，我们某个区域可能调查的很准确，但是就像我们学到的盲人摸象一样，可能我们。探测的是某个部分非常准确，无法实现整个的大的面积的一个准准确的一个探测。我们怎么样的方式来实现这种大面积的一个监测呢？当今来讲，遥感的手段是一个非常好的来进行大面积的来进行观测的手段。我们通过高空来进行观测，来对地观测，来我们探测我们整个地球表面的信息，实现我们整个的观测的一个大的系统。现在我们，尤其是近年来，由于国内外的一些新的一些不同的一些卫星的发展，已经形成了我们一个这种高的时空的一个大的地理观测系统。我们不同的卫星传感器可以获取不同的信息，我们可以满足病虫害的一个发生发展对我们时间上的一个需求。因为病虫害的发生发展，一般的有三到五天左右就要一次这种大的一些变化，我们需要去高的时间的频率去观测。可能大家会提一个问题。你病虫害来观测或者检测你这个病害的一个原理是什么呢？大家知道，在我们病虫害发生已经有症状的时候，就像大家我们人生病了，说我已经症状很明显的时候，我们去医院，医生给我来做个 CT 或者拍个 X 片。我们通过我们上面像我们这张照片上面的这些红呃红色的这些呃区域，是我们的一些病灶的区域。我们当我们病种害很严重的区域，我们也可以通过卫星来监测它的可能的一些危害的区域，可能是危害的程度是什么样。像我们红色的后面右边影像，我们红色的这些区域，我的危害程度会更加严重；一些蓝色的区域危害程度会轻一些。这一块就是我们当我们已经发生比较严重的时候可以进行探测。另外一个呢？大家可能会问一个问题：我们当前的一些病虫害的防治的时候，我们如果都是已经危害很发生、危害很严重的时候，我们来进行探测，是不是我们为时已晚呢？我们就很难来进行早期的一个监测，很难达到我们的防止效果。当我们肉眼还不能看见病虫害的时候，我们能不能早期的通过一些方式来实现病虫害的一些监测？就像我们人来进行每年的体检一样。我们可能在早期的时候呢，发现一些蛛丝马迹，这样的话，我们能够早期的指导科学的防控，我们以最小的投入来达到最好的效果，来保障粮食安全，最少的一些农药的使用。我们就在思考，该怎么样的方式来实现这一块的一些监测呢？我觉得这也是我们一些工作的一些创新在，在我们就是想怎么样把我们遥感的一些科学知识跟病虫害的一些模型方法，把它进行多学科的一些交叉。实现这些监测，我们通过我们刚才生产的一些呃全球的这些产品，我们来实实现大面积的一些监测。我们通过我们这一些大面积的一些监测之后，就把遥感的跟病冻害的一些模型进行融合，尤其是我们加强一些国际的合作，我们通用国际上的一些先进的一些病冻害的模型，把它耦合成建成了一个大的一个病冻害的系统。我们通过团队的将近二十年的一个工作，我们已经建立了针对不同的作物、不同病虫害类型的大量的数据库。这样的话，我们通过这种数据库的话，就把不同的病虫害的一些光谱的特性，我们每个发病时期的一些特征，我们进行凸显出来。我们通过这些信息，我们再把我们病虫害的一些发生发展的模型、一些气象的因素进行综合考虑。这样的话呢，建成了一个大的一个这种数据库跟模型。提出了一个遥感跟跟病虫害的发生发展模型的一个监测的模型跟方法。通过这种方法之后，我们就可以实现我们病虫害的一个早期的一个监测和预警。另外一个，当我们发生严重的时候，再通过我们的一些光谱学来进行早期的一个诊断。通过这种诊断之后呢，我们就提出来，就是如果我们这种方法是多学科的融合，可能在生产上去很难去一般的人去进行应用。我们就想把我们所有的一些知识方法。把它融合成一个软件的系统，这样的话，我们在不同的一些区域就可以进行一些大的示范的推广。所以我们也在率先建成了一个全球病虫害的植被的遥感监测和预测系统。通过这个系统呢，你可以进行选择一个你感兴趣的区域，我们后台有大量的数据库跟模型的支撑。这样的话，你只要选择这个区域之后，你输入一些几必要的一些条件之后，你就能生成你这个区域的在某个时期的这种病虫害的这种现在的境况。或者再把一些气象的数据导入进去，包括一些模型，你就可以生产下个时时序的这种影像，下个时序的病虫害的发生状况。就像我们这张图上，这些红色的区域就是我下个时期可能比较敏感的这些区域。这样的话，我们就可以实现某个区域的一个病虫害的一个早期的一个监测的预警。下面我想举一个例子给大家来谈一下，就是我们怎么样通过我们这些监测的方法，包括我们刚才建的这些大的病虫害遥感监测系统。来实现一些全球的一些大的病虫害的类型的一些监测。2020年的2月份，联合国粮农组织向全球多次发布了这种蝗灾蝗虫的预警。他们也希望各国来进行协同，来应对全球的蝗虫危机，尤其应对这种亚非的这种区域的危危害。当时我们也是正处于疫情之中，因为各种还是不太方便。我们想，正好我们有这个蝗灾的一个监测系统，不需要太多的人力的投入。之后，我们能不能去开展一些？监测的一些这种沙漠蝗虫，来支撑棉油果的一个整体的一些防控。因为蝗虫是个聚集性的一个危害，它虽然每个虫的这个食量一天不大，但大家知道，一个一平方公里的蝗虫，大约一般的有将近四千到八千万只蝗虫。它的什么概念？就是这种一平方公里聚集的蝗虫，一天可以大概吃掉三万五千人的食物。所以说，当蝗虫一个聚集性的。大面积的这种危害的状况下，它是一个非常毁灭性的一个人体的伤害。我想我们在座的可能很多同学看过1942或者等等影片，当时主要的原因也是因为大的一些旱灾等等，造成了蝗虫的大的发生，所以就造成了一些大的灾难。我们国国家包括国际上很多历史上很多大的饥饥荒都是因为蝗灾而引起的。这样的话，我们就迫切的需要需求讨论。我们怎么样来早期的知道这些蝗虫可能在哪一区域先发生的？我们能不能在早期先去监测它？我们不能让它去进行扩散，这样才能从根本上去控制它。首先，我们知道它这种虫源在哪一区域开始在哪一区域发生。我们先经过监测之后，为什么说这些沙漠蝗虫在这些地方以前没有呢？为什么说今年特别严重呢？这样的话，我们先监测它，是因为在。沙亚非这些沙漠区域，尤其是在叶门、红海这些区域，因为是在2018年的年底到2019年初这一区域的这种降水非常异常，大量的降水造成了很多沙漠中的一些沙漠的这种季节性的湖泊，而季节性这种湖泊的存在，包括一些大量的一些植被的繁殖，是我们蝗虫的这种产卵的这种区域，以及蝗虫的这种卵的繁殖。主要是它依靠一定的这种土壤的水分，而我们季节性的湖泊正好满足了它的蝗虫的产卵以及孵化的这个非常好的一个条件，所以在这个区域造成了蝗虫的大量的发生。因为在沙漠中，大家知道很多区域我们人是没法去达到的，我们是不知道这些季节性的湖泊在什么位置，这些可能适宜蝗虫的这种产卵的区域在什么位置，所以我们通过遥感来进行监测这些区域在什么位置，来指导这些国家来。在哪一区域去进行防控？先我们要把这些区域找出来，我们就通过监测我们季节性的湖泊以及我们这些植被状况来找出我们这些区域。但是找一这些区域之后呢，可能还有一个问题，大家可能会提：我如果蝗虫虫卵产在土土壤里面，这个时期我是不适合来进行监测的。我什么时期是最适合监测呢？我要把我们前面的一些病虫害的一些发生发展的模型，因为它的一个积温的模型。我每天监测的这种要看繁衍的一些温度、湿度等等，放到我们前面的预测日报系统里面去，可以实现我们可能下个阶段什么时候正好是可以从土壤孵化出土，因为还没有迁飞的时候，正好出土的时候是我们蝗虫灭杀的最关键时期。在这个时期我们灭杀的时候，我们是可以用最少的投入，可以达到最大的一个防治效果。我们就可以告诉当地的一些政府。什么时间，在什么时候去进行这种防治，能够达到最好？这样的话，就能进行一个很好的科学防治。但是，因为当时可能有这些国家有些区域没有很，因为包括今年的新冠疫情各种影响没有很好的控制好，有些有些蝗虫已经发生迁飞，我们就要思考：发生迁飞之后，这些蝗虫下一步会飞到哪去呢？下一步又会危害到哪些地方呢？因为这些蝗虫它这个国际的这种大的一个迁飞。这一块的话，它会受到这种植被还有一些季风的影响，我们就把一些植被跟季风的因素去了加进去。这张图是我们在国际上率先发布了这种亚威沙漠蝗虫的一个繁殖跟迁飞的路径。大家看到，我们从包括蝗虫在肯尼亚进行迁飞，怎么样？我们从巴飞到巴基斯坦，再从巴基斯坦到印度，再到尼泊尔，后面这样的一个总的一个迁飞路径。从尼泊尔境内会不会入侵到中国？我们就会给大家在国际上就会防控指导。我们可能这个蝗虫是什么样在国际上进行迁飞的？从哪些地方进行？或者在哪个时间、什么区域？这样的话，每个国家就能指导一个整个的科学的防控，也为联合国的粮农组织进行全球的一个科学的防控来进行一些指导。这样的话，我们不但在每个整个的这个不同的迁飞路径把它做出来，我们针对每个国家呢也进行了细致的一个这种刻画。比如我们在像呃。肯尼亚、巴基斯坦、埃塞俄比亚等等这些不同的国家，把每个国家这个迁飞路径，比如以巴基斯坦为例，巴基斯坦这个迁飞路径从我们的北部去，怎么样向南部去前进，又怎么样去进行回迁，把这个路径在什么时期都能够很清楚。我们也把这个这张图的话提供给当地的这种巴基斯坦去指导防控。中国当时也派出一些呃支持团去支撑整个巴基斯坦的科学防控，我们也把我们的结果去支撑中国政府去。跟中巴联合去指导这种科学的一些防控，去应用这个成果。大家可能刚才谈到了我一个问题，就是你怎么知道在沙漠里面这些区域可能是植被，这些区域是土壤，这些区域是湖泊呢？因为我们卫星里上面搭载了不同的传感器，传感器上它主要是通过这种电磁波的一些原理。因为我植被、水体、土壤的电磁波是存在差异的，我通过这种植被、水体、土、土壤电磁波的差异。我可以进行不同的这种类型的区分。另外一个，当我植被被蝗虫进行危害之后，它的叶面指数等等也会下降，叶片被被吃吃光，叶面叶面积会下降。通过这种一些变化之后，我也能监测我当地的一个植被的一个被蝗虫的危害程度。大家看到，就像这张图上，我们红色的一些区域是我们一些比较危害的一些变化的比较严重的区域。我把哪两个时期的一个变化，我就知道。哪个区域是这两个时期一变化是蝗虫的主要危害的区域，我就知道这个危害对当地的产生的一个产量的损失什么样。这样的话，当地的一个整个的科学应该是在一区域进行防控。另外呢，我们清楚今天这个沙漠蝗虫危害之后，尤其是在2020年的呃五月份，我们从巴基斯坦这个蝗虫，因为受到季风还有这种因因素。大概在2020年的6月份，迁，他迁入到印度，迁入到印度之后呢，又进入到尼泊尔。大家会看一下后面有两个，有两个路径，进入到尼泊尔之后，这地方我们很多人都在思考，会不会侵入到我国，会对我国能不能造成一些危害？当时我们也在做了一个这种大的一个监测，因为。在我国家，在我国的这种西藏的境内，主要的可能还是青藏高原一些一一,一些天然的一些阻挡，因为沙漠蝗虫它很难去越过青藏高原。但是我们也发通过这种监测发现，在我们国家的西藏的日喀则区存在两个这种关口，就是上面标志的这种关关口，它是存在一定的这种沙漠蝗的潜在风险。我们也把相关的报告向中央、向向国家的一些决策层进行了一汇报。最后进行一些科学的防控，在这些区域进行布局，也为国家的整个的这种这个区域可能会入侵，来做出了一些这种呃实质性的一些贡献。另外一个呢，我们通过了我们监测的这种不同区域的一些变化，我们也能对当地的一个产量的一个损失来进行评估。就像我们前面上面两张图上，我们通过两个区域的一个红色的区域的一个变化，是我们一个危害程度的一个严重度的变化，指导当地的一个整个的粮食生产的一些损失量。因为我们持续的做了沙漠蝗虫的监测的工作，已经发布了十连续十三期的一些中英文的报告，并且把所有的数据被联合国粮农组织给收录，把所有的报告面向全球共享。联合国粮农组织是拿我们的数据去指导全球的一个沙漠蝗的科学防控。我们认为我们是在为整个的这种全球安粮食安全等等也在做一些这种服务工作。这个工作呢，也被国际的生物多样性的组织 GBE 全部进行应用，他们去保护全球的生物多样性，去面向一些开展的应用。我们也支撑了联合国的一些整个的一些蝗虫的一些防治，去整个的去进行全球的一些呃大的一些联合国的呃防控工作，也被国际的地球观测组织这块去应用，去指导全球的一些防呃整个的防控工作，拉入全球的一些防治体系。我们2019年初入侵我国的草地贪夜蛾，很多人不清楚它的机制，可能会什么时间会迁飞到什么区域。我们就分析入侵到我国的草地贪夜蛾，它主要的危害类型是玉米的品系。我首先就要监测我们国家的这种潜在的一些玉米在什么位置，它大概的一些生境是不是符合草地贪夜蛾的一个生存。这样的话，我们就在会发布了我们不同月份的这种草地贪夜蛾可能会危害到哪些区域。大概的面积是多少？也指导了农业部的一个科学的一些防控。另外呢，我们也针对全球的小麦、水稻、玉米等，开展了一些大的这种呃病虫害的一个监测。我们举一个例子，就是我们也针对这种全球的大豆的病虫害开展了一些监测。大家知道，中国的大豆有将近 85% 以上依靠进口，这样我们就要清楚我们国际上的大豆的主产国，像美国、巴西、阿根廷。他们的大豆的种植面积，他们大豆的生长状况，他们的产量是什么样？这样的话就能指导我们国家的粮食进口的数量以及价格等等。这样的话，我们通过我们监测国际上的一些主要的这种大豆主产国的一些状况之后，也为国家的整个的一些进出口的政策来提供一些决策。我们也为国家的一些决策层提供了一些决策的报告，来提供我们整个国家的一些重大的一些决策。所以我们现在也在持续发布了一些中英双语的这种监测的报告，来服务像农业农村部，以及给国家的这种草类的一些主要的一些病虫害，包括我们森林的像一些主要病虫害的进行科学防控。这是我们一些监测的一些结果，也给国家林草局纳入了一些日常的这种监测的一些工作去去进行一些服务。所以我们很欣慰，就是说我们也希望减少我们农药的使用，提高我们的粮食的产量。为更多的人类去去去造福，所以应该说，我们从近二十年来，我们团队专注于一件事，是怎么去建立，怎么样去我用我们遥感跟病虫害去结合，怎么样去提高我们的粮粮食产量，减少我们的农药使用，让我们一粮食产量更高，我们的农药使用量更低，食品更加安全，让我们的生活更加美好。好的，我今天的演讲就到这儿，谢谢大家。